0: Mit Laurin Heinrich habe ich jetzt jemanden hier, der ist der Rookie des Jahres in der DTM, der Nachwuchsfahrer des Jahres. Wie hört sich das für dich an?
1: Ja, Servus Oliver erstmal. Ähm, ja, Rookie of the Year in der DTM äh, ist natürlich für mich äh, ein Riesentraum. Hätte ich mir damals als kleines Kind äh, niemals gewagt, überhaupt davon zu träumen, weil äh, es war ein sehr, sehr schwieriger Weg, äh, ging ein bisschen auf und ab immer in meiner Karriere, aber jetzt am Ende... Meine Debütsaison in der
0: DTM so erfolgreich abzuschließen, ist auf jeden Fall ein Mega-Gefühl. Ähm, wir spulen zurück. Das erste Rennen, was ging dir da durch den Kopf, als du zum ersten Mal da ähm, ja quasi im Auto saßt und dann die Flagge äh, wurde gehst, sagt man ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Und dann ging es los. Hattest du da eine ganz andere Anspannung als in den Jahren zuvor in den anderen Fahrzeugen, in den anderen Rennserien?
1: Ja, ich äh, wusste natürlich, dass da einiges auf mich zukommt. Äh, alles war neu. Nicht nur die Rennserie, sondern auch das Team und das Fahrzeug. Ähm, von dem her, klar, war ich aufgeregt. Aber ich wusste auch, dass dass ich neu bin, äh, dass ich noch einiges zu lernen habe. Von dem her war ich da relativ befreit, weil ich wollte es einfach mal auf mich zukommen lassen, wollte schauen, wo ich mich da überhaupt in diese DTM äh, etabliere. Da äh, war ich überraschenderweise befreiter, als ich gedacht hätte. Ähm, aber klar, so eine gewisse Grundaufregung ist immer da, wenn es dann losgeht. Was war denn für dich die größte Herausforderung? Ich denke einfach, sich an dieses neue Umfeld anzupassen. Ich kam ja aus dem Porsche Carrera Cup und dem Porsche Supercup, bin ich drei Jahre lang gefahren und da hat jeder, da sind immer die gleichen Teams mehr oder weniger, da hat jeder das gleiche Auto, da hat einfach jeder gleiche Voraussetzungen und in der DTM, da sind mehrere Hersteller, da fährt ein Mercedes mit, ein BMW, ein Porsche da sich einfach dran zu gewöhnen, dass dass man jetzt auch unterschiedliche Gegner hat und das eine Auto vielleicht dort besser ist, das andere hier. Das war schon ein großer, großer Umstieg und das erste Stehen, das war nicht
0: so einfach, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt und jetzt am Ende finde ich sogar cool. Wie geht denn dann so ein neues Fahrerfeld mit hier um, so die alten Säcke, wenn da so ein so ein Rookie ankommt?
1: Ja, das war eine ganz interessante Dynamik. Also ganz am Anfang habe ich schon gemerkt, dass so die, die alten Hasen, würde Sagen, ähm, zeigen wollen, wer hier der Platzhirsch ist äh, und vielleicht sogar gegen den Rookie ein bisschen härter ausgeteilt haben als sonst. Aber sobald man sich dann mal die ersten Sporen verdient hat, ähm, bekommt man dann auch sehr, sehr viel Wertschätzung und Respekt. Ähm, und das hat mich dann gefreut, dass ich mir das in so kurzer Zeit äh, erarbeiten konnte. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, das muss man sich erstmal erarbeiten. Äh, das kommt nicht von irgendwo.
0: Es sind dann auch Ratschläge von Kollegen. Oder lassen Sie dich da in Ruhe? Du musst deine Erfahrung selber machen.
1: Ja, es ist natürlich eine, eine Einzelkämpfersportart, muss man sagen. Da ist es schwierig, Ratschläge von von Kontrahenten oder, oder Mitbewerbern zu bekommen. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, als Teamchef einen ehemaligen Rennfahrer habe. Äh, Timo Bernhard ist bestimmt einigen äh, Begriff, ist jetzt Porsche-Markenbotschafter, war Langstrecken-Weltmeister. Also der hat mir schon viele Tipps geben können. Ähm, und da war ich mega dankbar, vor allem als Rookie, kann man von solchen Erfahrungen extrem profitieren, weil ich die einfach aufgrund meiner jungen Karriere
0: noch nicht haben kann. Wie ist denn so dein Selbstbewusstsein? Hast du damit gerechnet, dass du so gut mithalten kannst?
1: Ja, es, Man kommt natürlich äh, aus dem Porsche Career Cup, hat dort die Meisterschaft gewonnen. Äh, da Das gibt einem so einen guten Schwung äh, mit in diese neue Herausforderung. Aber klar, wenn du dann ankommst, dann dann merkst du erstmal, dass du in dem Feld am Anfang ein Niemand bist und äh, ja, da wusste ich natürlich, das wird nicht so easy, da habe ich mit mir selbst auch am Anfang ein bisschen gehadert, aber ich muss es mir mal selbst beweisen und sobald ich das ein, zwei Mal gemacht habe, weiß ich, ich habe keine Zweifel mehr an mir selber, ich muss einfach mein Potenzial abrufen können. Das ist mir zum Glück relativ früh in der Saison gelungen, also das war kein großes Problem. Ja, so also Selbstbewusstsein ist im Rennsport allgemein extrem wichtig. Wo sind denn deine Stärken? Also das höre ich oft von anderen, das freut mich auch, dass ich sehr überlegt fahre und ich denke, das ist auch mein größter Vorteil gegenüber meinen Mitbewerbern. Man sagt ja immer, im Rennsport gibt es so einen Spruch, to finish first, you have to finish first. Also wenn man, ins, wenn man gewinnen will, muss man erstmal ins Ziel kommen und ich denke, das ist so ein Motto, was meine Laufbahn auch stark geprägt hat, wenn man Meisterschaften gewinnt konstant ins Ziel kommen, da bringt es nicht, wenn man einmal gewinnt und einmal ausfällt, sondern dann Zweiter, weil hört sich blöd an, äh, aber ist so am Ende, wenn du die Punkte sammeln willst und äh, ich denke, das habe ich im Porsche Carrera Cup gelernt, ähm, in der DTM ging es wieder ein bisschen mehr auf und ab, ich denke, das ist normal als Rookie, aber ist auf jeden Fall mein Ziel, nächstes Jahr das besser nutzen zu können und da meine Stärke zeigen zu können. Ja,
0: und wo musst du noch dran arbeiten, wo sind deine Schwächen?
1: Also in der DTM ist das äh, Qualifying extrem wichtig und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein. Ähm, wenn es in den Trainings mal nicht so gut lief, äh, dass man dann einfach im Kopf diesen Switch macht. Im Qualifying wenn die Karten neu gemischt, auch wenn ich jetzt im Training nicht ganz vorne mit dabei bin, kann es mit Qualifying ganz anders ausschauen, vor allem in der DTM, wo es so eng ist. Ähm, da so diesen, diesen Umstieg zu machen, diese mentale Stärke zu beweisen, ich denke, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich denke, das kommt auch ähm, mit der Zeit, einfach mit guten Ergebnissen in der DTM, dass man dort sich das Selbstbewusstsein eben noch mehr einfährt und eben weiß, man hat immer das Zeug dazu, ganz vorne dabei zu sein. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, in der DTM ist es so eng. Ähm, wenn du unter den ersten fünf stehst, dann hast du schon die halbe Miete. Wenn du vom Platz 15 startest, klar, kannst du der Comeback-Hero sein und von hinten nach vorne fahren. Aber das hört sich leichter an, als es ist. In der DTM schenkt dir niemand was. Überholen ist extrem schwierig. Von dem her, ganz vorne starten, ist schon äh, extrem wichtig.
0: Was glaubst du, um Erfolg zu haben, ist, was ist wichtiger, ne, deine, so wie du, jugendliche Unbekümmertheit oder die Routine, dass man schon jahrelang dabei ist?
1: Also das ist eine interessante Frage. Ähm so aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, diese 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 Unbekümmertheit wirklich, dass man äh, sehr befreit fahren kann. Aber ich äh, merke es auch oft, dass einfach die alten Hasen die packen manchmal Tricks aus, wo ich mir denke, hey, der fährt da schon Jahrzehnte, der der kennt das schon alles in- und auswendig und das ist dann schon, vor allem auch in Langstreckenrennen, die ich ja auch fahre neben der DTM, ein Riesenvorteil und ich denke, es ist am Ende ein gesunder Mix Mix aus beiden, also ich hoffe, ich habe meine Prime noch vor mir, die, die kommt noch, aber ja, irgendwann als Rennfahrer ist dann auch die Messe gelesen, würde ich sagen, so ab 40, geht dann schon langsam ab bei den meisten. Und ich hoffe, dass ich das noch äh, lang machen kann, dass es das noch lange ein Teil
0: von meinem Leben bleibt, weil das ist absolut mein mein Traum. Was fasziniert dich so an der, an die, an der DTM? Was ist das, was dich so au aufregt, was dich so
1: mitnimmt? Also speziell an der DTM reizt mich so dieser extreme Wettkampf. Ähm, man fährt alleine, äh, man teilt sich nicht das Auto mit anderen Fahrern und äh, dies, einfach dieses Niveau in der DTM, da kommen die die besten GT-Rennfahrer aus der ganzen Welt treffen sich am Wochenende, sei es am Hockenheimring, und fahren das unter sich aus. Und genau das reizt mich, mich dort mit den Allerbesten messen zu können. Weil das habe ich mal in der Vergangenheit gemerkt, als ich in Porsche Carrera Cup ge gekommen bin, war es am Anfang nicht so einfach. Aber ich bin gegen die besten Cup-Fahrer gefahren und da konnte ich mir alles abschauen und am Ende sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und genau das reizt mich an der DTM, dass dort einfach dieser... Diese Competition so eng ist. Manchmal sind zehn Fahrer innerhalb von, was weiß ich, drei oder vier Zehntel einer Sekunde. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Abstände sind so gering. Und wenn du dann einfach da ganz vorne mit dabei bist, einmal stand ich auf Pole Position dieses Jahr, dass man dann alle geschlagen hat, das ist einfach ein unglaubliches Gefühl und das macht ja schon ein bisschen süchtig auch. Diese Pole Position war das für dich dein Moment in dieser Saison? Ja, es gab einige Momente. Also die Pro-Position war auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Moment. Ähm, da Am Red Bull-Ring war das in Österreich, vor vollen Tribünen auf Startplatz 1 zu stehen in der Startaufstellung. Äh, das war schon was ganz Besonderes, aber auch meine erste Podestplatzierung. Ähm, zweiter Platz am Nürburgring bei strömendem Regen, extrem schwierige Bedingungen. Äh, das war was ganz Besonderes. Ähm, und dann allgemein, wie ich schon gesagt habe, das Red Bull-Ring-Wochenende war ja nicht nur die Pro-Position, sondern auch mein zweiter, zweiter Platz. Äh, das war schon was ganz, ganz Besonderes und ich konnte all diese Momente auch mit meiner ganzen Familie teilen, die am Rennwochenende dabei
0: waren. Das war, das waren so meine zwei Momente, würde ich sagen. Was ist denn nach dieser Saison deine Lieblingsstrecke und deine Strecke, die du nicht so magst?
1: Ja, da kann ich, das, das fällt mir relativ leicht, das so zu sagen. Ich, ich fange mal an mit der Strecke, die ich nicht so mag. Das ist der Lausitzring. Das ist eine ganz interessante Strecke, eigentlich teils auf, auf einem Oval, wo früher IndyCar gefahren wurde. Und dann auch mit einem Infield-Kurs, aber Strecke ist extrem wellig, äh, muss ich auch sagen, ein bisschen schon in die Jahre gekommen und kommt leider dem Porsche auch nicht so entgegen. Von dem her war das bei uns, ja, das schwierigste Wochenende, auch von der Performance her. Da habe ich ein bisschen die Strecke nicht mehr so lieben gelernt, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ja, die Strecke, die mich überrascht hat dieses Jahr, war der Norrisring. Bin ich das allererste Mal gefahren. Ähm, Stadtkurs mitten in Nürnberg in der, in der Stadt. Wird nur für ein Wochenende aufgebaut. Ähm, da wirklich an Millimeter an die Wand ranzufahren, und um da im Qualifying alles rauszuholen. Das war schon was ganz Besonderes und ist auch nur 100 Kilometer von meiner Heimat weg. Also so eine Art Heimrennen. Äh, waren auch viele heimische Fans vor Ort. Und dann, wenn man nach dem Qualifying aus dem Auto aussteigt und, und sieht, dass bisschen der die Folierung vom Spiegel angekratzt ist, dann sieht man, man war am Limit. Und das war schon äh, eine sehr, sehr coole Strecke, wo ich auch hoffe, dass ich in Zukunft öfter fahren kann.
0: Wie groß ist dann so eine Aufregung, wenn man zum ersten Mal so einen Kurs fährt? Äh, verbunden mit der Frage, wie bereitet man sich dann darauf vor, wenn man noch nie auf diesen Kurs gefahren ist? Genau, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Norisring
1: ist ja so eine Strecke, die gibt es nur an dem Rennwochenende, da kann man nicht vorher trainieren gehen mit dem Team. Äh, an den anderen Strecken gehen wir schon meistens äh, ein, zwei Tage vorher hin äh, zum Testen, einfach um das Auto auch besser einzustellen. Aber als Fahrer hat man natürlich auch noch andere Tools, äh, um sich da vorzubereiten, sei es jetzt Onboard-Videos ähm, aus den Jahren zuvor. Ich mache mir jedes Mal Notizen, äh, wenn ich auf einer Strecke gefahren bin, dass ich es mir im Jahr danach wieder anschauen kann, dass ich gleich wieder da bin. Aber auch der Simulator ist äh, heutzutage ein wichtiges Thema. Ich habe selbst zu Hause einen stehen. Das Teil kostet dann zwischen 10.000 und 15.000 Euro, aber ist extrem nah an der Realität dran. Äh, die Strecken sind mittlerweile mit dem Laser gescannt, also dass jede Bodenwelle da, wo sie in echt auch ist, also das ist ein extrem wichtiges Tool, vor allem auch auf so Stadtkursen wie, wie angesprochen, den norris oder ich bin auch schon in Monaco gefahren, im Rahmen von der Formel 1. Wenn man da einfach im Simulator vorher gefahren ist, dann fährt man am Ende, am Rennwochenende das erste Mal aus der Box raus, aber irgendwie denkt man sich, hier war ich schon mal, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Von dem her, das ist für mich ein sehr wichtiges Tool und das nutze ich auch extrem intensiv, vor allem jetzt auch im Winter, der jetzt kommt.
0: Ähm, was hat sich denn für dich persönlich geändert? Weil diese Rennserie ist ja noch mal medial ähm, aufwertiger als als das oder aufwendiger als das, was du bisher erlebt hast, mit den Porsche-Cups.
1: Genau, also die DTM, da ist eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ähm, hat mich sehr gefreut, weil uns auch als Fahrern so ein bisschen eine Plattform gegeben wird, um uns selbst zu zeigen, wie wir ticken, wie wir drauf sind. Ähm, weil die meisten Zuschauer kennen eben nur ja, entweder das Auto oder, oder den Helm, aber wissen nicht, wer dahinter steckt und deswegen war das in der DTM für mich eine super Plattform, äh, mich ein bisschen zu vermarkten, mich zu zeigen als als junger Fahrer, hat mich auch gefreut über das Jahr sind immer mehr äh, Fans und und Unterstützer dazugekommen bis dann am Ende zum Hockenheimring wirklich ein eigener Fanbus gekommen ist mit 50 Leuten aus meinem Heimatort ähm, da ist mir echt so ein bisschen das, das Herz aufgegangen, das hat mich extrem gefreut ähm, und da bin ich auch der DTM extrem dankbar, dass wir uns da als als Fahrer, als Sportler mehr zeigen können. Also das hat mich extrem gefreut, aber ist natürlich auch äh, zusätzliche Arbeit, die ich aber gern in Kauf nehme.
0: Du hast es eben angedeutet, jetzt kommt der Winter. Wie sieht da die Arbeit für dich aus? Und wann geht's wieder los? Genau, der Winter ist natürlich
1: immer äh, am Anfang sehr schön, äh, weil man mal ein bisschen Pause hat, aber dann muss ich sagen, nach ein, zwei Wochen juckt es dann wieder. Dann möchte man wieder im Auto sitzen. Ähm, ja, ich nutze den Simulator sehr, sehr gern, fahre dort auch äh, virtuelle Meisterschaften, auch für Porsche. Ähm, das ist mittlerweile auf einem extrem hohen Niveau, auch der, der Wettkampf dort. Ähm, da muss man schon viele Stunden dort verbringen. Ähm, ja, dann natürlich nutzt man auch die Zeit, ein bisschen, äh, bisschen, mehr, mit, mehr, bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Äh, das fällt leider im Sommer immer ein bisschen flach ähm, und dann geht es meistens schon im, im Januar wieder weiter. 24 Stunden Dubai äh, stehen dann an. Äh, da geht man meistens dorthin, wo es halt warm ist ähm, und fährt dann schon die ersten Rennen. Und das ist einfach gut, um ein bisschen wieder, sag ich mal, den Rost abzuputzen ähm, und wieder mehr in die Routine reinzukommen. Also allzu lang ist die Pause nicht, aber ich nutze natürlich auch die Zeit, um mich dann körperlich äh, von der Fitness mehr darauf vorzubereiten. Ausdauer ist extrem wichtig bei den heißen Temperaturen im Auto. Ähm, und jetzt habe ich natürlich mehr Zeit, äh, da ordentlich Gas zu geben. Die
0: möchte ich auch nutzen. Bist du einer, der auch sehr gerne mitschraubt oder lässt du lieber schrauben?
1: Ja, das hat sich über die Jahre ein bisschen geändert, ehrlich gesagt. Also im Kartsport habe ich noch gerne selber geschraubt. Da ist das auch noch normal, dass der Fahrer selber anpackt. Allerdings äh, ist es bei uns in der DTM jetzt, jetzt nicht mehr möglich. Ich glaube, wenn die Fahrer mit, an, äh, mit, mit anpacken würden, hört sich blöd an, aber ich glaube, dann wird mehr kaputt gehen, als dass es das helfen würde, weil die Mechaniker, die wir haben, die arbeiten für uns Tag und Nacht. Äh, bin ich extrem dankbar für. Die sind auf so einem hohen Niveau. Also die können das ganze Auto auseinanderbauen und wieder zusammenschrauben äh, zwischen Qualifying und Rennen und äh, das ist genau das, was man braucht, ein Team, das hinter einem steht, ist leider immer eine blöde Wahrnehmung, äh, dass nur der Fahrer wirklich als als Sportler dort im Motorsport gezeigt wird, aber hinter dem Fahrer steht ein ganzes Team, die das überhaupt äh, ermöglichen, jeder hat seine eigene Aufgabe, das heißt vom Mechaniker zum Ingenieur äh, zum Teammanager und und ohne das wird es nicht gehen als Fahrer, aber am Ende ist ja, in Anführungszeichen leider nur der Fahrer auf dem Podium und nicht das ganze Team, ähm, aber ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, aber natürlich dieses Verständnis zu haben, ein äh, bisschen technisches Verständnis schadet nicht als Fahrer, aber selber anpacken, das, das war früher im Kartsport, heute
0: nichts mehr. Bist du eigentlich ein besserer Autofahrer als ich?
1: Das ist eine gute Frage, das können wir mal ausprobieren, <lacht> aber äh, ähm, ja, tatsächlich im, im öffentlichen Straßenverkehr bin ich gar nicht so der der Rennfahrer, mir reicht das, auf der Rennstrecke Vollgas zu geben. Ich selbst fahre sogar elektrisch. Ähm, für mich ist es ein schöner Kontrast, ähm, auf der Rennstrecke Vollgas zu geben, Lärm, Lautstärke und dann am Sonntagnachmittag, wenn es vorbei ist, schön, leise, entspannt elektrisch nach Hause zu fahren. Das tut mir sehr gut und äh, nicht nur mir, sondern ich denke
0: auch der Umwelt. Bist du einer, der sich voll auf sich selbst konzentriert oder hast du auch Vorbilder? Ja, das äh, tatsächlich so richtige Vorbilder hatte ich nicht
1: wirklich. Ähm, die meisten Rennfahrer würden jetzt Michael Schumacher sagen. Ich bin schon einer, der in der Zeit aufgewachsen ist, danach, äh, wo es dann Sebastian Vettel war. Also den habe ich schon immer sehr bewundert und habe auch die meisten Rennen angeschaut. Allerdings äh, habe ich mir immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gemacht. Äh, ich habe auch tatsächlich ganz lustige Anekdote. Am Anfang gar nicht davon geträumt, Rennfahrer zu werden, äh, weil das für mich so so weit weg war, das war einfach nicht greifbar, das zu erreichen, dass ich mir als, als Kind da keine falschen Träume machen machen wollte und mich am Ende nicht selber enttäuschen wollte. Am Ende hat es doch geklappt, bin ich umso dankbarer. Ähm, aber ich denke, auch aufgrund dessen habe ich nie richtige Vorbilder gehabt, sondern habe das eher immer auf mich zukommen lassen und das, das Beste aus meiner eigenen Situation gemacht.
0: Ich meine, wenn du Michael Schumacher sagst oder Sebastian Vettel, muss die Frage ja kommen, ist denn Formel 1 so ein Traum von dir? Ich denke, der Zug ist ehrlich gesagt abgefahren. Ich bin ein Jahr Formel 4 gefahren
1: mit einem privaten Vater-Sohn-Team. Mein Papa hat ein gebrauchtes Formel-4-Auto gekauft. Wir haben das auf dem Fahrzeugtransporter draufgeschnallt und sind einfach zur Rennstrecke gefahren. Klar hat man da gegen die professionellen Teams gar keine Chance, aber das war mein Einstieg in den Automobilsport, der Umstieg nach dem Kartsport. Klar hat man dann mal ein bisschen weiter nach oben geschaut im Formelsport, aber ich wusste immer, dass dass für mich eher so also die GT-Autos, das sind von vom, von dem ich träume und auch die Prototypen in Le Mans, äh, von dem er ja jetzt Teil äh, der Marke Porsche zu sein. Damit kann ich mich identifizieren. Das sind Autos, die sind für mich greifbar. Damit kann ich was anfangen. Ähm, und deswegen fühle ich mich da wohl, wo ich bin. Aber ähm, die meisten Rennfahrer träumen natürlich von der
0: von der Formel 1, vor allem die die Jüngeren, die noch im Kart fahren. Das klingt ja sehr realistisch. Was ist denn dann so jetzt dein Traum, deine Ziele in den nächsten Jahren? Genau, also mein, mein größter
1: Traum war es mit DTM zu erreichen. Das habe ich geschafft. Jetzt ist der nächste Step, dass ich die DTM gewinnen möchte irgendwann. Ähm, das kann leider immer nur einer pro Jahr. Äh, hm. Von dem her gebe ich mein Bestes. Ähm, langfristig möchte ich irgendwann in der in der Top-Klasse ähm, von Le Mans an den Start gehen, wo ja auch Porsche werkseitig ähm, aktiv ist. DTM ist ja Kundensport, das sind ja Kundenteams, äh, Porsche selber hat ein Team in Le Mans, da möchte ich Teil davon sein, aber ich denke, das ist ein weiter Blick in die Zukunft. Äh, ich habe mir noch meine Sporen zu verdienen in der DTM und im GT-Sport, ähm, bin ja jetzt neu dieses Jahr gewesen und ich möchte auf jeden Fall erstmal auf meine Erfahrungen aufbauen und was die Zukunft bringt und was bis dahin aktuell ist, das muss das man schauen.
0: Ähm, ich habe irgendwo gelesen, du nennst dich auch Hybrid-Racer, das hat damit zu tun, dass du eben auch die Sim Simulatoren auch fährst. auch mehr oder weniger professionell auch genau
1: Rennen? genau also dieses Thema Hybrid Racer das kam während der Corona Zeit auf weil da eben da gab es keinen echten Motorsport logischerweise äh, von dem her ist dieser ganze Fokus dann auf Sim Racing gegangen und ähm, ja ich war auch professionell Sim Racing Rennen ähm, jetzt leider immer weniger aufgrund meiner meiner Real Life Commitments sage ich mal ähm, aber ja im Winter ich bin Teil von Koanda Esports das ist eins der der stärksten äh, Simracing-Teams auf der Welt, äh, mit denen auch Porsche äh, zusammenarbeitet. Und ähm, da fahren wir Weltmeisterschaften, wir fahren die echten 24-Stunden-Rennen virtuell nach. Da gibt es heutzutage Preisgelder von, von bis zu 250.000 Euro. Also das ist extrem professionell. Ähm, und ich bin einer der wenigen echten Rennfahrer, die auch am Simulator schnell sind. Ja, Das ist nicht gleich gegeben, dass wenn man in echt schnell ist, dass man auch im Simulator schnell ist. Ist schon nochmal ein bisschen eine andere Welt, aber damit bin ich aufgewachsen und deswegen bin ich in beiden Welten aktiv und probiere das immer ein bisschen zu vereinen und da auch ein bisschen als Bindeglied äh, zu fungieren. Wie ähnlich ist das denn? Also wie sich das Auto verhält und wie die die Strecken ja dargestellt sind, das ist schon sehr, sehr realistisch allerdings unterscheidet sich das natürlich ganz schön von der Wahrnehmung. Ja, Im, im echten Leben sitzt du in, in einem echten Rennauto, du hast die, die Vibrationen, du hast den, den Lärm, du spürst das einfach, man, im, im Umgang sagt man das, das Popometer, da spürt man, was das Auto macht, das hast du natürlich alles im Simulator nicht, da kriegst du das Feedback durchs Lenkrad und that's it, sonst gibt es kein Feedback. Von dem her tun sich, denke ich, auch viele echte Rennfahrer, vor allem die, die alten Hasen, sage ich mal, extrem schwer im Simulator, einfach weil es sich ganz, ganz anders anfühlt, aber von dem, was man tut, wie viel man lenkt, wie man bremst, wie man Gas gibt, das ist eins zu eins gleich. Man muss halt einfach nur im Kopf diesen diesen Switch machen, ähm, aber es, man muss auch sagen, die die Simulatortechnik, die entwickelt sich immer weiter, die kommt immer näher dran an, ans Echte und wer weiß, was da in Zukunft noch kommt, also wir haben jetzt mittlerweile schon lasergescannte Strecken, alles mögliche, wir können 24-Stunden-Rennen fahren bei Nacht, bei Regen. Es ist extrem realistisch und ich bin gespannt, was da noch
0: die Zukunft bereithält. Wenn du dich aber entscheiden müsstest, nur das eine oder das andere, dann auf jeden Fall lieber lieber ein echt fahren. Das ist
1: das ist für mich noch so. Ja, das ist einfach. Da sitzt du im echten Auto da gibt es keinen Reset-Knopf. Wenn du wenn du von der Strecke abkommst, dann musst du den Preis dafür bezahlen
0: und für mich ist das so, dass das was mich das was mich reizt hast du gesagt irgendwann willst du mal die DTM ähm, gewinnen jetzt hast du nicht mehr Welpenschutz in der nächsten Saison äh, bist du anerkannter Konkurrent auch von den großen ähm, was nimmst du dir vor
1: genau also dieses Jahr wie du gesagt hast ich war noch Rookie das war ist immer wie so eine Art Welpenschutz ja da hat man äh, ich möchte nicht sagen eine Ausrede aber ja es also ist einfach so da blickt man anders auf auf einen Fahrer ja nächstes Jahr möchte ich auf meinen Erfahrungen aufbauen ähm, für mich, ich möchte viel konstanter sein. Ich denke an den Peak Performances, an den Spitzenleistungen. Das hat schon gepasst. Einmal Pole Position. Ich bin mehrmals um den Sieg mitgefahren in Rennen. Äh, für mich möchte ich einfach meine Konstanz verbessern, öfter ins, ins Ziel kommen. Äh, leider auch ein bisschen vom Pech verfolgt worden dieses Jahr. Ähm, aber da einfach ein bisschen abgeklärter sein. Äh, jetzt habe ich eine Saison auf dem Buckel. Äh, die Erfahrung nehme ich mit und nächstes Jahr starte ich mit einem ganz anderen Mindset in die Saison.
0: Ich glaube, in der Endabrechnung warst du Zwölfter, da, dann ist ja ein Top-10-Platz durchaus realistisch.
1: Top-10 sollte auf jeden Fall drin sein, vor allem wenn ich überlege, wie viele Ausfälle ich dieses Jahr hatte. Dann trotzdem noch Zwölfter, vorderes Mittelfeld, würde ich mal würd ich mal so sagen. Von dem her, Top-10 ist für mich nächstes Jahr das Mindestziel, aber ich möchte auf jeden Fall auch schon ein Wort um die Meisterschaft mitreden.
0: Laurin, wir werden das verfolgen. Danke für die Zeit. Danke. Was gemacht ähm, und nach deinem ersten Sieg werden wir wieder miteinander reden. Vielen, vielen Dank, ich freue mich. Dann hören wir uns hoffentlich so früh, wie es geht. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Danke.